0: l'honneur d'accueillir Marc, Marc de Zordo, qui a cartonné sur le brain content avec GetFluence. C'est une place de marché qui est dédiée aux articles sponsorisés et donc au brain content en général. En résumé, le brain content, donc pour ceux qui ne savent pas, on va attendre les résultats du sondage. C'est le contenu de marque qui permet de créer un univers de marque. Alors, euh... Marc. Oui, bonjour. Ce qui est bien approprié comme prénom. Euh, Est-ce que tu as une autre définition, toi Est-ce que tu as ajouté à cette définition
1: Dans euh, le brand content, c'est ça c'est la capacité à créer une identité de marque autour d'un univers qui est son. Enfin, créer un univers autour de son produit plutôt qu'être focalisé sur son produit mmh. pour faire la différence et, non... et vraiment apporter une dimension, vraiment une identité mmh. autour de quelles sont la vision, du pro... la vision de l'entreprise, les raisons. Euh, la culture mmh. et c'est souvent en fait ça crée vraiment un lien émotionnel autour d'une un, entreprise et de ses produits mmh. et c'est souvent un élément déclencheur et de décision ouais. voilà. est-ce qu'il faut
0: y penser dès le début de son projet
1: entrepreneurial est-ce que euh... le, au début ça dépend de, du type de produit en général ce qui est important c'est déjà que le produit ou le service soit soit bien étudié et défini mmh. Et ensuite, une fois qu'on va commencé à le commercialiser, d'avoir vraiment travaillé sur son identité de marque, parce qu'on a beaucoup de concurrence sur beaucoup de marchés. C'est vraiment important de créer une culture et une identité autour du produit qu'on vend. C'est souvent ce qui amène aussi à la décision d'achat. D'accord. Bon, On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc, Marc, on attend
0: des réponses concises, qui soient activables pour l'auditoire, qui leur servent à quelque chose, qu'à la fin de cette heure d'échange, ils puissent ils puissent utiliser, ils puissent, ils puissent faire, faire des actions concrètes pour que leur petit site, qui a 200 impressions par mois, bah clairement, ils, ils performent et ça leur, ça leur génère des litres Je ne sais pas si on a un début de, de résultat de sondage. Euh, C'est plutôt équitable, il y a des gens qui toute petite majorité de personnes qui savent de quoi on parle. Donc, euh, clairement, euh, la définition, euh, je pense que tout le monde l'a comprise. Euh, donc, on va rentrer vraiment dans l'exécution de la stratégie. Euh, est, est -ce que, pour, pourquoi c'est sexy aujourd'hui Parce qu'on en parle beaucoup du brain content depuis 2-3 ans. Euh, le succès de Gelfiance, il a été mais exponentiel, très rapide. Euh, ça sert à quoi concrètement à tes clients
1: euh, le, En fait, je pense qu'il faut se projeter sur des cas que tout le monde voit. On a vu euh, il y a des cas très connus. On a Oasis avec les personnages ou les petites animations qu'ils font dans, sous forme de série à la télé. On a aussi Red Bull qui a qui allie la marque à un univers sportif pour avoir cette image d'énergie, de défis, etc. Notamment avec celui qui a atteint la stratosphère, on s'était filmé dans mon entier. Pourtant, on ne parle jamais, jamais des produits Red Bull. Lors de la crise, aussi un, je me souviens aussi, je crois que c'est ça qui avait fait ça à la télé, où il parlait souvent à la télé. Maintenant, bah, il y a beaucoup de spots. On, on, ils n'expliquent pas le produit. Oui. Ils expliquent le problème des clients. Comment ils y répondent, c'est très il y a beaucoup de storytelling, mm -hmm. euh, il y a beaucoup de musique, etc. Euh, AXA l'a fait durant le Covid avec euh, l'accompagnement des commerçants et dans les difficultés. À la fin, on voit juste le logo AXA qui dit OK, on est là, mais en fait, pendant les, la minute où tout le tout le discours a été déballé, on n'a jamais compris que c'était ça. Ouais. Nike le fait aussi, il y a énormément de grandes entreprises maintenant plus fond. Il y a aussi un autre cas plus grand public, enfin de grande consommation, c'est Michel Augustin ouais. qui ouais. met beaucoup de traits d'humour dans ses produits, ouais. euh, son packaging. Tout ça, ouais. il, il va, en fait, ce n'est pas centré vraiment sur le produit, c'est centré sur la culture d'entreprise, ouais. euh, les valeurs, leur, position, faire leur positionnement, euh, 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 mais pas leur positionnement en termes de produits, ouais. leur, leur positionnement en termes de de, de vision pro, produit à 3 5 ans, là, etc. Là, là, on parle
0: de personnes qui sont déjà connues oui. du public. Hein. Ah ouais. euh, pour, euh, encore une fois, essayer de, de, de centrer la discussion, qu'elle vous soit utile, on va poser une deuxième question ouais. pour savoir, euh, vous, dans l'auditoire, où est-ce que vous en êtes dans la construction de votre image de marque Est-ce que vous êtes au prémice Est-ce que euh, vous avez déjà vu certaines… Euh, est-ce que vos clients vous connaissent déjà euh, Voilà. Donc, si pareil, si vous pouvez y répondre rapidement, ça nous permettra de délivrer euh, des, 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 des insights, des marques que marque vous êtes, qui vous soient utiles hein, le plus possible. Euh, donc, et co co comment euh, concrètement, donc, euh, donc là, tu as, as parlé de, de storytelling, mmh. euh, pour, 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 le, pour, le, pour le côté de GetFluence et euh, ce à quoi la plateforme, sert, euh, ça, ça, ça va servir à quoi euh, Parce qu'on a du storytelling, on peut avoir une très bonne histoire, il faut qu'elle se mmh. fasse entendre par quelqu'un. Exactement, c'est ça le, voilà. le souci co comment, co comment, comment on fait aujourd'hui quand euh, personne ne nous connaît pour nous faire entendre Est-ce que on connaît, vous connaissez peut-être le SEO euh, là, on parle de Brain Content, hein, donc tu euh, peux faire la définition entre les deux et puis comment on
1: y arrive euh, Alors déjà, le Storytelling, c'est une composante du Brain Content. Le Brain Content, c'est cette capacité à, à créer une identité de marque et de la diffuser. Le Storytelling, c'est le moyen, c'est-à-dire raconter une histoire, etc. C'est un élément très important dans le Brain Content. Le SEO, c'est un élément indirect du Brain Content parce que dans le contenu sur Internet, euh, c'est du contenu qui est par. En, en, Parfois textuel, vidéo, etc. Mais sur la partie textuelle des articles de presse, il y a forcément un lien où on va parler de la marque et c'est intéressant euh, forcément parce que ça va rediriger euh, vers le site web. Et euh, il y a un intérêt SEO. Euh, mais le SEO, c'est enfin le SEO en soi, c'est juste cette composante. SEO, on parle
0: de, de référencement naturel. Voilà, c'est ça.
1: Hein, le le le, le, ça, exactement. Le SEO, c'est une, une méthode qui permet d'améliorer sa, oui. sa, sa présence naturelle oui. euh, sur Google. Le brand content, c'est créer une identité de marque et de la diffuser. Nous, au niveau de GetFluence, euh, on a répondu aux besoins de diffusion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, jeunes et plus grandes qui ont des difficultés à faire la une de la presse euh, sur Internet sur le digital, mm -hmm. parce qu'en fait beaucoup de boîtes envoient des communiqués de presse et ça ne fonctionne pas parce que les journalistes sont sous l'eau, ce n'est pas le bon sujet au bon mm -hmm. moment, ce n'est pas le bon contact. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une bonne histoire Non, ça ne veut pas dire. mais en ouais. Sauf que les journalistes reçoivent beaucoup de belles histoires et il y a très peu d'histoires finalement ouais. qui sont traitées. Nous, on répond à ce moment de diffusion, cest une marketplace qui va connecter euh, bah, toutes les entreprises en Europe avec mm -hmm. 10 000 médias presse, tout secteur d'activité, euh, pour leur permettre très facilement euh, de diffuser leur campagne de brand content sur les médias les plus influents de, de, de leur secteur d'activité. D'accord. Va... Ça simplifie
0: beaucoup le processus. Okay. On va rentrer un peu plus tard sur justement comment le mmh. faire intelligemment. Visiblement, donc, euh, vous êtes principalement tous en cours de construction ou au début de la construction de votre stratégie de, de marque. Euh, donc, euh, clairement, il y, y, y a tout à faire. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on attendait aussi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, par où il faut commencer quand on veut mettre en place une image de marque
1: euh, la, la première chose à faire c'est euh, définir son positionnement, c'est-à-dire que, euh, quelle, ouais, ouais, ouais. quelle est la vision de l'entreprise à 3-5 ans, euh, quel est le métier et quel est le, à quel pro, quel est le problème qu'on résout et, et aussi se mettre à la place de nos clients, c'est-à-dire de bien penser aux problèmes que rencontrent nos clients et de quelle manière on peut se positionner à leur place pour pouvoir l'exprimer euh, plutôt que dire ok j'ai ce produit-là et il va résoudre tel problème. C'est vraiment important de se mettre à la place du client et d'essayer de, de, de rentrer dans sa tête et de, de se dire ok, euh, on va partir du besoin client et de l'exprimer la, la de façon la plus pragmatique possible pour créer un lien émotionnel justement avec le client. Euh, comme des, enfin, quand on est jeune et c'est des petites boîtes en général, il y a, y, a, y a des gens qui font des choses avec très peu de moyens, hein, des startups comme, euh, je pense à Germinal, qui a, qui, en fait c'est tout con, mais Germinal le fondateur, il, a, il utilise LinkedIn. C'est un moyen, que, en fait LinkedIn ça vous connecte à des millions de personnes ils racontent des histoires très régulièrement euh, qui, qui sont hyper authentiques. C'est hyper important en plus de parce qu'on a tendance qu'on crée une boîte à, à essayer de rentrer dans un moule, mmh. être professionnel, etc. Au final, les gens ont besoin d'identité. Donc, l'identité, elle découle soit du fondateur, soit de, de l'équipe, oui. des associés ou des, mmh. des, des premiers piliers de la boîte. Et c'est hyper important. Si on est des gens euh, qui aiment euh, travailler avec un certain ton d'humour, euh, en fait, il faut vraiment que ça s'exprime dans, dans la communication naturelle. Ouais, c'est ça. En fait, il en fait, faut être hyper naturel parce que mmh. de toute façon, les clients et même tout, toutes les personnes ici, moi le premier, ce qu'on aime, c'est entendre des histoires authentiques mmh. avec des personnes qui expliquent clairement, OK, moi, je, je suis fondateur de telle boîte, ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai fait ça parce que, et on s'en fout, euh, ce soit pour faire plaisir à papa, maman, euh, ce soit euh, une histoire incroyable, mm -hmm. euh, j'étais dans tel secteur, j'ai vu un copain qui a dit ça, donc je me suis dit, moi, bon, en fait, moi, euh, comme je n'étais pas formaté dans son secteur, j'ai pensé à ça. En fait, il faut vraiment l'exprimer de façon authentique. Le problème, mm -hmm. c'est que certains ont un peu plus de difficultés que d'autres à, à savoir transformer ça en une belle histoire. Mm -hmm. Donc, il y a plein de personnes qui peuvent aider à faire ça. Euh, et donc euh, la personne de Germinal, par exemple, elle euh, balance des posts sur LinkedIn qui sont très authentiques, ça fonctionne super bien et ça ouais. bénéficie indirectement à sa boîte parce qu'il s'est tourné vers une sim marketing, il propose des formations marketing et mm -hmm. c'est top. Il y a plein de boîtes, il hein, y, y a aussi beaucoup de boîtes qui font de la vidéo. Mmh. Euh, qui diffusent sur les réseaux sociaux, c'est ouais, des interviews. Euh... Plein de
0: différents supports euh, ouais, qui sont gratuits. En fonction, hein. en fonction de ta cible. Ouais. Euh, voilà. de... Tous les réseaux
1: ouais. sociaux sont des supports gratuits euh, où, si ouais. le contenu est bon, il est, redi... il est diffusé euh, facilement. Ouais. Par contre, il faut produire un contenu sexy, authentique, euh, ouais. qui, qui, qui se met plutôt à la place du client ouais. euh, pour créer ce lien de proximité. qui mmh. se dise, ouais, en fait, cette boîte, elle a tout compris. Euh, il est en train de me parler de tous les problèmes euh, que je rencontre au quotidien. Quoi.
0: Ouais. Même quand tu des vieux industriels à papa, à euh, bah, usine Après,
1: f... euh, il faut. Bah, c'est vraiment du cas par cas, mais euh, le vieux, les, les, vieilles, les vieilles industries en général sont très formatées dans un format très corporate, mm -hmm. etc. Si on arrive avec un produit sérieux, on casse un peu les codes de la communication tout en étant euh, vraiment précis dans ce qu'on fait et en expliquant clairement que le, le besoin mm -hmm. on y répond de cette manière-là, ça, ça peut fonctionner super bien. Et, de, beaucoup de vieilles industries ont besoin de sont, sont très contents de rencontrer mm -hmm. euh, des nouveaux formats de communication mm -hmm. plus cool avec un peu d'humour ou D'authenticité. D'accord. Donc une fois que tu as déterminé cette image de
0: marque, euh, est-ce que par où tu commences en fait euh, euh, Est-ce que, ouais. est que justement on parle là la d'investissement euh, ads euh, du en brand content, ouais. euh, c'est quoi le, le plus utile pour des gens qui ont des budgets un peu serrés
1: euh, En fait, le premier problème du brand content, c'est que c'est souvent assigné par du contenu qu'on ne peut pas mesurer en termes de ROI. Hum. Alors, on préfère faire du Google Ads parce qu'on va mettre un budget, on aura un prix euh, au clic et compagnie, tout est précis. Hum. En fait, le brand content, ça se mesure clairement. C'est juste qu'en général, les gens balancent du content parce qu'ils n'ont pas conscience de toute, cette, de toute cette anticipation à avoir en termes de définir son position seulement, ses souhaits. C'est aussi. Euh, on cible des clients avec différents problèmes. Il faut vraiment segmenter par problème, dire ok, ce problème-là, je vais l'adresser de telle manière en termes de contenu, etc. Et tout ça, il faut l'objectiver. C'est-à-dire que le principal problème du brand content, c'est que c'est souvent fait sans objectif. En plus, le brand content, c'est un métier, c'est des actions à long terme. Alors qu'on est dans une période où on veut tout mesurer à court terme. Le content, c'est quelque chose où vous avez un retour sur investissement à la fois possible sur le court terme, mais aussi sur le très long terme, parce que c'est des contenus qui restent. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de mettre en place, de, de taguer vos contenus euh, pour faire en sorte que sur vos outils d'analyse, vous puissiez vérifier le retour sur investissement. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est de définir le positionnement, euh, les, les leviers de communication, les objectifs. Les objectifs, ça peut être je veux améliorer la notoriété de ma boîte, elle n'est pas mmh. toujours connue, je suis une jeune boîte. Donc, je veux être identifié et je veux que les, mes clients pensent à moi quand, quand ils pensent à leurs problèmes. Dans ce cas-là, c'est de la notoriété, donc il y a un sujet d'impression, de visibilité, de mesurer le nombre de, 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 de cibler les bons supports communiquer et de sur la bonne cible et se dire, OK, mon, mon objectif d'impression, c'est tant que je communique auprès de la presse digitale ou sur mon blog, ou etc. Et ensuite de pouvoir mesurer, c'est-à-dire que ça stagne en fait. Mmh. Il y a les Google Analytics qui existe, qui permet de mesurer euh, les personnes. Ouais, ouais, on, va, ouais. on va
0: en reparler un peu plus loin pour ça. Aujourd'hui, j'ai 2000 balles, euh, je commence ma stratégie de marque. Euh, clairement, euh, je, je, je prends plus de temps à construire, à m'entourer de gens qui peuvent m'aider à construire cette image de marque, que investir dans, dans le SEO pour faire remonter mon site. Euh,
1: bah, avec 2000 euros, en fait, ça dépend. Euh, sous... C'était un chiffre. C'est ouais. euh, en fait, serré. Le... En fait, ça dépend de... En général, c'est soit on prend du temps à produire le contenu et à... En fait, soit on consomme du temps humain, nous, parce qu'on n'a pas d'argent, donc on ne doit pas passer du temps dessus, soit on le délègue à des experts ou à des moyens de diffusion plus importants et ça va coûter de l'argent. On peut faire un mix. Il y a aussi plein de freelances, euh, brand content manager, etc., qui existent pour vous aider à moindre coût à, à définir une strata en fonction de ce que vous leur raconter. Vous pouvez dire, oui, moi, ma boîte, c'est ça, mon histoire, c'est ça, j'ai du mal à la raconter, je ne suis pas sûr de ce que je fais. Vous allez sur Malte euh, trouver des, des freelances euh, talentueux euh, dans, dans Brand Content. Ça coûte pas très cher et eux vont vous dire bah, en fait pour une strate je vais te la faire pour pas grand chose, enfin pour ouais. pas grand chose, mmh. peut-être pour, pour un ou deux jours de boulot. Donc ça coûte entre 500 et 1000 euros et euh, vous avez une vraie strate, une vraie, un vrai storytelling qui commence à se dessiner et que vous pouvez ensuite exploiter quoi. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Tu conseilles quoi d'ailleurs Est-ce qu'il y, y a des façons efficaces de, de, de trouver le bon freelance Parce qu il faut que bah, bon euh, il
1: travail... faut utiliser les, les marketplaces de, de freelance. Ouais. Moi, j ai, j ai, en France, ce qui fonctionne très bien, en pas, enfin, je le dis souvent, ouais. c'est Malte.fr, euh, Malt mm -hmm. il me semble. Et euh, les gens, les gens sont évalués, évalués sur des marketplaces, euh, mm -hmm. sont même identifiés comme des top profils, etc. Ouais. Et c'est intéressant pour des jeunes bots de passer par des freelances parce que souvent, c'est des personnes qui ont quitté des grosses structures. C'était des gens seniors qui mmh. ont décidé d'être indépendants pour une raison X ou Y. Et ça, par contre, vous ne vous tapez pas les frais de structure d'une grosse agence et la marge que doit générer une agence sur chaque consultant. Oui. Vous êtes en, sur, avec le consultant en direct. Et en plus, ils, prennent, ils, ils mettent un peu plus. Enfin, je ne peux pas dire ça ouais, parce qu'il y a des agences qui mettent beaucoup d'affect aussi, mais un freelance, va prendre, comme ses clients sont moins nombreux, va, va, va créer une relation encore plus forte. Oui. Même s'il y a des, des agences, évidemment, qui créent des, des super oui. relations. Oui. Mais euh, moi, je conseille de passer par des indépendants. Oui ait une petite structure. Tu as une idée de combien ça coûte justement, par exemple un brand manager en freelance euh... bah, Le tarif, euh, franchement, après il faut faire attention au tarif parce qu'il mmh. on, on vaut mieux parfois payer 600 euros quelqu'un une journée qui va faire l'équivalent de 3 jours de boulot à 400 mmh. euros d'un profil plus génial. Donc il faut faire attention à l'évaluation aussi, au premier contact, mmh. comment, il, comment la, 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 le consultant va, va amorcer la discussion, les questions qu'il va poser, mmh. l'intérêt qu'il porte sur le business, etc. Mmh. le temps qu'il va passer au téléphone avec vous. Mmh. Mmh. Euh, faut plutôt, euh, pas, euh, le budget, c'est entre 400 et mmh. certainement 800 euros euh, à peu près, le, la moyenne. Enfin, il doit y en avoir à 200, 300 euros mmh. en fonction de la région c'est dans laquelle on vit. Mais franchement, c'est du feeling. Il faut contacter la personne, mmh. voir l'échange, l'intérêt, euh, si ça lui parle aussi. Ouais. Parce que si vous êtes sur une industrie qui ne parle pas du tout aux, aux mmh. consultants… Euh... Ouais.
0: Un brand manager, c'est quelqu'un qui va t'aider à exécuter ou il va aussi t'aider encore plus en amont à définir justement cette image de marque à bien comprendre ce qui plaît. Ce en, en fait, un
1: brand manager qui soit internalisé dans une boîte ou, euh, ou externalisé, son rôle, c'est de définir la stratégie de brand contact. C'est-à-dire, ok, je suis dans une boîte où je travaille pour telle boîte, mm -hmm. leur produit, c'est ça. Je vais parler aux fondateurs, aux associés, mm -hmm. comprendre la culture, où ils veulent aller, euh, pourquoi ils ont fait ça et à quoi ils veulent répondre. Et ensuite, on va définir une histoire qui est, bah, qui est authentique et qui est la, plus, la mieux ficelée possible pour mm -hmm. euh, définir ça. Ensuite, le brand manager, son rôle, c'est aussi de diffuser les contenus à la fois sur les réseaux ouais. sociaux, euh, auprès de la presse, donc notamment par un biais qui est euh, bah, la presse digitale, etc. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi tout ce qui est production de contenu sur le blog. Euh, aussi, le, si c'est un site e-commerce, on aura tendance à à connecter les contenus d'informations éditoriaux du blog sur le site e-commerce pour mmh. euh, pousser un peu euh, et faire du cross-selling entre, ouais. entre les deux. Donc, euh, ça c'est en fait, il doit exploiter tous les supports de diffusion possibles. Ça peut être aussi la newsletter, euh, mmh. ça peut être euh, tous les moyens de communication. Ce qui est important, c'est que le contenu soit vraiment authentique et très euh, qualitatif. Ouais.
0: Mmh. D'accord. Tu as des exemples à faire, euh, à donner justement euh, quand… Euh... Quand on ne sait pas euh, où se concentrer en premier, puisque, comme tu dis, il y a énormément de canaux d'acquisition, mmh. euh, est-ce que euh, ça vaut toujours le coup de faire un communiqué de presse, d'envoyer à des journalistes, en sachant que, statistiquement parlant, en fait, il y a très peu de chances qu'on ait un retour, ou est-ce qu'il faut se concentrer justement euh, sur euh, allouer un peu de son temps à euh, faire, du, faire du contenu sponsorisé euh... En
1: fait, le contenu sponsorisé, il est utilisé souvent dans, pour, pour diffuser de l'information, sous des... près de la presse ou de leviers, ou qu'on n'arrive pas à acquérir. Euh... La relation presse, mm -hmm. le sponsoriser c'est un biais où voilà, on a, on a cibler 5 médias, il y en a 4 qui ont dit oui avec la relation presse, et il y en a un qui ne veut pas pour une raison x ou y, le sponsor va permettre de pousser ce contenu-là mm -hmm. euh, sur l'audience qu'on a ciblé, etc. Euh, le, ensuite, c'est vraiment au cas par cas, le, ça dépend vraiment de l'objectif, du type ça. de contenu. En fait, en, en réalité, ce n'est pas le moyen de diffusion, c'est quel est le contenu mm -hmm. qu'on qu va produire quelle est la cible, ce sur quoi on va parler, et ensuite, on va définir les moyens de diffusion. Ouais, en fonction de la cible, on va dire, OK, c'est sur de la presse, ouais, c'est sur mon blog, ouais. c'est de mes clients existants, ouais, de mes prospects, etc.
0: D'accord. Et sur la production de contenu, pareil, euh, on peut se faire aider par des gens, des pigistes. Ouais. Euh, ça, c'est quelque euh, chose aussi euh, qu'il vaut mieux aller voir
1: en dehors quand on est une petite structure ou, euh... Euh, bah, en fait, c'est toujours pareil. En interne, euh, des fois, il y a des fondateurs ou mmh. des responsables comme dans des boîtes, ou, euh, etc. Il y a un talent dans la boîte mmh. qui a cette appétence pour la production de contenu, qui sait rédiger mmh. et rendre un contenu sexy, simple à, de, à comprendre mmh. et en se mettant à la place de, de, de ses clients. Ça dépend vraiment. Si on a la compétence en interne, soit on va mmh. l'externaliser. Le danger, c'est que si on est sur un métier qui est très technique, euh, ça va être compliqué de l'externaliser à un freelance euh, qui est ouais. non spécialisé, euh, etc. Plus c'est technique qu'on voilà. Il bah, faut essayer d'internaliser ou en tout cas de donner mmh. les codes et les clés. Ouais. Euh... Mmh. Mais dans tous les cas, il faut avoir cette approche où on doit communiquer de façon très simple. Mmh. Les gens n'ont pas besoin de connaître les spécifications techniques d'un produit. Ouais. Ils veulent connaître pourquoi vous le faites, mmh. c'est quoi la galère que les clients ont ouais. rencontré et surtout, quel est les... quels sont les moyens que vous avez mmh. mis en œuvre. Il y, y a plein de, 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 de campagnes de brand content qui, qui parlent de des problèmes des clients. C'est-à-dire qu'il y a une solution, il n'y a pas longtemps que j'ai vu passer, eux, 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 ils résoutent les problèmes d'impayés. Ils ont balancé un livre blanc et des contenus partout mm -hmm. où ils expliquaient quels sont les différents profils de clients mauvais payants. Mm -hmm. D'ailleurs, il est classé par animaux. C'est-à-dire qu'il y avait le lièvre, le nana, etc. C'était hyper, c'était sur un ton humoristique, mais ça a super bien marché parce que, en fait, c'était hyper pragmatique, simple mmh. à comprendre mmh. et les clients quand ils ils nous ont ils disaient mmh. ok en fait ils ont tout compris. Et mmh. puis c'est trippant parce que il y a un ton d'humour. Mmh. Donc on va peut-être les contacter eux parce que ils sont ils ont l'air sympa. Ça bon... tu te
0: rappelles où c'était poussé Est-ce que c'était justement
1: euh... C'était surtout autour d'un livre blanc à l'époque. Mmh. Euh, et après ça a été rediffusé dans la presse et compagnie spécialisée mmh. parce que euh, les entreprises qui ont des problèmes de de, 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 de paiement avec leurs clients mmh. y en a plein quoi. Mmh. Mmh. Pour mmh. des retards, des trucs. Mmh. Mmh.
0: Pour revenir un peu sur la création de contenu, toi, tu as fait du blog. Donc, à euh, ouais. un moment, tu sais que ça coûte pas cher de, de, de,
1: de faire du contenu en externe au final. Le, bah, en fait, euh, tout est relatif. Ouais. Le problème de la création de contenu et délégué sur un blog, c'est que vous pouvez payer 0,60 euh, centimes les 100 mots en déléguant à une boîte offshore ou à un freelance euh, à l'autre bout du monde mm -hmm. qui parle français, et puis il y en a qui sont à 50 euros les 100 mots, 100 euros les 100 mots, et eux euh, sont des experts très pointus en France sur le sujet. Mm -hmm. Donc, et après, on a des ressources aussi en interne. Franchement, là, le, quand on n'a pas de budget, la meilleure façon de faire, c'est de faire parler les, les, les associés, se qui ont fondé la boîte, euh, et, et puis normalement, ils ont une certaine passion et intérêt pour leur produit puisque c'est pour monter la boîte. Donc c'est intéressant au moins qu'ils donnent les clés, qu'ils fassent un draft, Mm -hmm. et qui prennent le temps d'expliquer, puisque c'est quand même le ah, BAMA. De... Donc il y a cette partie-là. Après, on peut, on peut toujours déléguer euh, à des freelances. Euh, de pro... Nous, dans notre camp, on fait du brand content. On a délégué à beaucoup d'experts. Hein. En mm -hmm. plus, on est, on est positionné en Europe, donc on est sur multilingue. Mm -hmm. Donc on dans... en fait, on a cherché des freelances qui, étaient, euh, qui avaient une d'appétence pour les médias et le brand content. Et on leur a dit, voilà, on a notre ligne éditoriale et notre calendrier édito, c'est ça. Mm -hmm. euh, voilà qui qu'on est, ce qu'on veut faire. Euh, on, te, on te laisse le champ libre pour produire du contenu. Et après, le budget, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais il y a plein de moyens de, de, de faire les choses. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que le contenu soit vraiment euh, cohérent, mmh. soit objectivé sur un vrai positionnement, etc. Mmh. Il y a un vrai calendrier mmh. éditorial, en fait.
0: Donc, ce contenu, il est destiné à être poussé sur un canal d'acquisition ou un autre. Il faut aussi l'héberger chez soi. Hein ouais. Euh, ça. Et pour faire du cross-sell, etc. Comment ça marche Est-ce qu'il faut euh... Il y a beaucoup de, 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 de boîtes qui ont un site parallèle à leur site principal euh... Est-ce que tu as des conseils
1: là-dessus? Euh, bon, il y a en fait la partie. Inté... En fait, beaucoup créent un blog sur un. Bon, ça, c'est une partie un peu technique, mais concrètement, euh, on fait du contenu aussi pour le SEO, <rire> surtout quand on a un blog, parce que clairement, c'est beaucoup le mettre sur un sous-domaine, donc type euh, ma boîte, euh, mon blog .moi -boite fr. Euh, c'est intéressant de le mettre sur le domaine parce qu'en fait, l'audience qui va être envoyée sur le blog, beaucoup de boîtes en plus créent un sous-domaine et c'est dommage parce que euh, finalement le, le site vitrine le, le, le money site, le, le, le site lié au business il ne va pas profiter de cette audience enfin il va profiter de cette audience, mais en fait le nom de domaine d'un point de vue référencement, lui il ne va pas en bénéficier parce qu'un sous-domaine est bien décorrélé du, 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 du site clé du coup c'est le, plutôt le, le blog qui va monter euh, sur Google et, et sur les moteurs de recherche, mais le site vitrine lui ne va pas être impacté spécialement, ce qui est bien c'est que le blog il y a toujours une notion de marque donc on sait que c'est le blog de telle entreprise, mais quand même c'est sympa de. En fait c'est tout bête, mais autant tout mettre sur le même sur le même domaine parce que tout, tout, toute l'audience et les liens et tout ça qui va être envoyé sur le blog, mm -hmm. ça va bénéficier directement au site qui, qui génère du business. Ouais. Donc c'est ça le. Après voilà techniquement tout le monde connaît enfin beaucoup de personnes connaissent WordPress. Mm -hmm. C'est des moyens simples de développer, de, de mettre en place un blog. Euh, et ce qui est important dans un blog, on crée du contenu. Beaucoup de boîtes créent du contenu, mais il n'y a pas de call to action. C'est-à-dire qu'en en fait, on voit bien que les contenus sont produits pour balancer de l'expertise et rassurer les clients. Mais en fait, normalement, un contenu, en bas du contenu ou dans le contenu, ça doit driver vers une action du prospect. Quoi. Ça peut soit récupérer son email, soit le rediriger vers un produit qui a été exposé euh, de façon indirecte. Parce qu'en fait, l'article parle d'un problème. Vous, vous avez normalement une solution. Donc à la fin de l'article ou dans l'article, à la fin, faut quand même le mener. Il faut que ce soit objectivé, quoi. Donc euh, soit c'est pour la construction de notoriété, soit c'est pour le faire de, de bah, le transformer en client. Mm -hmm. Donc c'est hyper important qu'il y ait des call to action dans, dans les contenus et c'est le BABA. Mais il euh, y en a plein, il y a plein de boîtes qui balancent du contenu sur leur blog euh, sans, aucune, sans aucun tracking et sans aucun action, sans mm -hmm. aucune action. Mm
0: -hmm. Et ça, c'est facilement mesurable.
1: Assez facilement mesurable parce qu'aujourd'hui vous avez Google Analytics, qui est un, qu un outil gratuit qui à la fois sur vos campagnes, souvent on a du mal à, à mesurer les campagnes de brand content. Nous, GetFluence, à la base, on ne fait pas de reporting, parce qu'en fait, nos clients sont équipés d'outils euh, qui leur permettent eux-mêmes de reporter. Quand c'est des campagnes de notoriété, c'est les médias chez nous qui vont envoyer le rapport avec le nombre d'impressions, les KPI et compagnie. Mais euh, concrètement, toutes les entreprises ont un outil sur Internet qui est Google Analytics, qui est hyper simple, qui vous permet sur votre blog de dire, OK, toutes les personnes qui passent sur mon blog ou sur, sur cet article, je mets un plan de taggage. Je vais traquer tout ça, je vais taguer tout pour faire en sorte, aussi de démontrer parce qu'il y a plein de personnes dans des boîtes qui disent, on va faire du content, le boss ou, ou le directeur commercial, dit dit mais ça, c'est bullshit, faites du Google AdWords, etc. Mm -hmm. Pour leur démontrer, ça fonctionne. Et il y a plein de boîtes qui l'ont fait, hein, des sites e commerçants. Mm -hmm. Ils ont fait des blogs et puis ils ont, ils, ont, ils ont rappelé le contenu des blogs sur le site e-commerce. Et en fait, ils se sont rendus compte à, en mettant avec l'Analytics, avec GoLytics. Que les, 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 ceux qui lisaient le blog, mm -hmm. une fois sur le site e-commerce, par rapport aux autres utilisateurs qui ne passaient pas par le blog, mm -hmm. passaient plus de temps à lire les fiches produits, consommaient plus de produits. Mm -hmm. Et sur une chaîne de valeur, enfin une chaîne de temps longue, c'était beaucoup plus rentable. Mm -hmm. C'était des clients qui étaient beaucoup plus rentables que d'autres parce qu'ils étaient passés par l'éducation, ils avaient adhéré à la culture d'entreprise mais mm -hmm. c'était beaucoup plus intéressant.
0: Ça marche aussi bien ou ça marche aussi pour euh, ce qui n'est pas du, du commerce hein
1: bah, en fait, c'est pareil pour le service. Hein. Aujourd'hui, il euh, y a plein de, il y a plein de boîtes. Euh... Tout à l'heure, je parlais des, de grandes boîtes parce que ça parle à tout le monde, Michel, Auguste, Nike, ou, euh, mm -hmm. etc. Après, parler de ces boîtes-là, ça, ça, ça crée un fossé parce qu'il y a plein de boîtes qui sont toutes petites. On se dit, bon, ouais, mais c'est Nike et compagnie, donc c'est n'est pas pour nous. Mais si vous regardez sur LinkedIn, il y a plein de boîtes qui sont top, euh, qui font juste diffuser l'authenticité euh, sur des publications. Et ça marche super bien. C'est des boîtes qui, qui sont très jeunes et qui sont très perçues parce que le fondateur a pris le sujet et balance vraiment, OK, on, nous, on résout tel problème. Et je parle de façon authentique et ça énerve aussi des gens, hein. il y a des gens qui sont énervés sur LinkedIn d'avoir des mecs qui, qui passent leur vie euh, à, à balancer du contenu un peu incisif, mais ça fonctionne parce que c'est des gens qui sont sûrs de ce qu'ils font, ils sont authentiques et il euh, faut vraiment définir une strate et mettre en place les moyens en fonction. Mais franchement quand on est jeune, il y a plein de moyens qui, qui existent pour diffuser. La complexité c'est se positionner et produire le contenu. Quoi.
0: Tu t'as tu, 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 parlé des moyens pour diffuser, donc euh, on a dit euh, les réseaux sociaux, euh, ouais. le blog interne, euh, des livres blancs si on parle de quelque chose de très technique, newsletter
1: newsletter infographie ouais. tu peux faire plein de choses. Les podcasts ouais. aussi, ça fonctionne super bien ouais. les podcasts. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est quelque chose qui, a, qui, 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 or, qui est déjà bien installé maintenant. Mais, et puis, il y a des trucs, il y a FiatBouse, le réseau social mm -hmm. qui, qui est en train d'exploser. De, on ne sait pas trop ce que si ouais. c'est un effet de mode ou pas, mais en tout cas, ils sont dans l'air du temps. Ça, tout le mm -hmm. monde est confiné chez soi et a envie de se parler. Il euh, y a plein le podcast. D'ailleurs, si on n'arrive pas à écrire, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs et de responsables de brand qui ont du mal à écrire, il mm -hmm. y a d'autres moyens. Les, la vidéo. Euh, le son, le podcast c'est des, des supports qui fonctionnent super bien si ça, fait, si ça emmerde quelqu'un d'écrire des articles de 500 mots, c'est normal mais s'il si préfère parler et ça peut être beaucoup plus rapide ou euh, produire des vidéos cool avec un smartphone, mm -hmm. franchement si, la, si les choses sont bien faites, ça peut fonctionner super bien ouais. l'intérêt c'est de créer un lien émotionnel avec, euh, avec, la, avec ses clients, euh, se mettre en scène, parler, mettre de, de l'humain en fait, dans son discours, ça, ça fonctionne super bien mm
0: -hmm. Mais encore une fois, vraiment, même pour les, euh, si tes clients, c'est des, des usines, euh, tu, tu peux mettre ce lien émotionnel à travers un podcast. Bah, tu crois que les, les patrons de l'usine, le mec qui va potentiellement te, te payer pour, pour ta solution, il va il va tomber sur ces trucs-là il, il, va, il va avoir la curiosité
1: bah après, après, dans l'industrie, euh, euh, oui, enfin, hier, on avait vu une boîte qui, qui faisait des boutons connectés. là. Pour hum. Franchement, c'est tout bête, c'est des boutons qui sont installés dans des usines. Hum. Euh, mais c'est en fait c'est très facile de storyteller tout ça quoi c'est à dire que ouais en fait dans les usines vous étiez en galère alors déjà le, le truc c'est que peut-être que le directeur d'usine euh, ou dans des industries ne sont pas des gens connectés digitaux donc ils ne le verront pas mais en tout cas dans la façon d'entrer de, 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 en contact avec ouais. eux parce que même, si, même dans toutes les un, un commercial, qu'on soit en levée de fonds, un commercial ou etc quand vous êtes en contact avec l'extérieur vous devez raconter l'histoire et la bonne histoire pour pour -là en fait c'est à après, tous les euh, étages, donc oui. le storytelling que quelqu'un fait euh, sous format brand Content, ok, il le fait sur oui. le digital, et peut-être que le directeur ou clients, oui. certains clients ne vont pas le voir, mais en tout cas l'ADN brand, il oui. doit être diffusé dans l'entreprise et que tout le monde connaisse l'histoire oui. à raconter. Oui. Le
0: storytelling devient un peu un état d'esprit, un mode de, de vie, ça devient inné. Bah, en discours qu'on parle avec ses amis, qu'on parle avec ses, 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 ses les gens qui te conseillent, bah, il bah, qu'après ils parlent de toi, que ça passe bah, en
1: effet… En, en, général, quand tu, en général, quand tu parles à quelqu'un et tu, tu, euh, tu, tu dis les choses avec, avec, euh, avec, avec émotion et avec du mm -hmm. cœur, tu moi, j'ai eu cette galère-là, comme toi, et j'ai fait ça, j'ai monté cette boîte-là, etc. Bah, » les, les, les clients, c'est des humains, donc euh, ils veulent entendre un mec qui a eu les mêmes galères que lui et se dire « ok, il a tout compris, en fait euh, qu'il soit commercial, acheteur, etc. » Euh, en fait, euh, ton histoire, elle est bonne parce que euh, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ce que je vis. Tu es en train de m'expliquer l'expliquer avec authenticité, avec euh, un, un, cer un certain respect, mais une proximité. Ce n'est pas évident pour tout le monde, hein. ça dépend vraiment de la l'ADF. Mais il faut aussi euh, insuffler ça dans la boîte ouais. et que chacun raconte l'histoire de la boîte adaptée à, à son ouais. champ
0: d'action. Est-ce qu'il y a une question aussi de temps d'attention dans ces cas-là Est-ce que, comme pour un PIF, il faut essayer d'être très incisif, très long euh... Franchement, euh, il
1: ouais. y, y a des gens qui sont spécialisés mmh. dans, dans tout ce qui est speaker et compagnie, mmh. pitch. Euh, moi, je conseillerais plutôt de s'adapter à l'interlocuteur. Mmh. C'est-à-dire que c'est un feeling, il y a deux humains qui se rencontrent. Mmh. Euh, alors, ça dépend. Soit c'est une audience digitale et il faut utiliser le ton authentique. C'est-à-dire mmh. que quand notre audience est 50, 100 ou X personnes, il faut y aller de façon authentique. On balance la dette de la boîte, mmh. la façon dont on communique en interne, avec la bienveillance qu'il y a. Et euh, sur la partie one-to-one, euh, one, avec des entreprises spécifiques, faut, franchement, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Si vous sentez que c'est quelqu'un de, de, qui est introverti ou extraverti, il ne faut pas avoir le même comportement. Donc, euh, sauf qu'il faut avoir cette intelligence émotionnelle où on va... De euh, bon, toute façon, les gens sentent la bienveillance. Il ne faut juste pas bousculer les gens et avoir, de façon mécanique, il faut adapter son, son message à son interlocuteur. Et ça, ça demande une intelligence qui euh, est euh, assez commune à tous. Hein de savoir adapter son langage. c'est pas son... facile
0: de transmettre en ligne, ça, quand es pas…
1: Non, c'est pour ça que, en fait, quand, euh, quand on pense à des produits comme Michel et Augustin, ils s'en foutent. Mm. Au final, ils ont ils sont complètement dit « Ok, nous, on traite dans nos produits, on fait des bons produits, on le dit, on raconte un peu des conneries sur nos, sur nos packaging. » Et puis, de toute façon, on est des gens cool, on veut, bien de, on veut le bien des gens, on veut leur filer des bons produits. Donc après, euh, à partir du moment où nous, on fait des bonnes choses, on est convaincu de la valeur de ce qu'on fait. Bon, on peut le diffuser à tous parce que ça va être bien perçu, parce qu'on n'est mmh. pas des gens méchants. D'accord. Euh,
0: voilà. bon, malgré tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vont vouloir décrocher le graal, l'article ouais. des échos, dans de ouais. un journal spécialisé. Euh, c'est quelque chose, on le sait, statistiquement parlant. Oui, ça a beaucoup d'impact. Hein. Ça a de l'impact, mais c'est quand même compliqué, voire même improbable, euh, de, de le décrocher.
1: En fait, ouais. En ouais. fait euh, alors. Enfin, euh... Nous, on a lancé GetFluence parce que, comment dire, là, il y avait un manque de transparence dans le milieu des médias, c'est-à-dire que tout le monde contactait, chaque entreprise contactait, le, chaque média à la main sur un formulaire de contact. Les propositions n'étaient pas forcément transparentes, euh, industrialisées de façon cohérente, etc. Euh, nous, on a travaillé sur GetFluence pour vraiment permettre à toute entreprise en Europe et dans le monde, pour l'instant, on est sur l'Europe, de pouvoir se connecter à une marketplace qui est gratuite. cest un peu comme Booking pour les hôtels. Vous allez sur le marketplace euh, pour, euh, sur Booking pour les hôtels, bah, les hôtels euh, gagnent de l'argent, mais euh, pourtant, nous, en tant que clients, on a l'impression d'en gagner puisqu'on a toujours des offres spéciales. Nous, c'est un peu le positionnement qu'on a sur le marché du moyen de contact, c'est-à-dire qu'on veut structurer un marché Faire gagner beaucoup de temps aux gens parce que ça évite aux entreprises de contacter toute la presse à la main, suivre les échanges de mails, mmh. la galère de la production de contenu, la facturation, etc. Euh, la plateforme, directement, elle va vous dire quel est votre secteur d'activité, euh, quels sont vos positions, euh, sur quel pays vous voulez communiquer, sur quelle cible. Mmh. Et tout de suite, vous avez la liste des médias, on en a 10 000 aujourd'hui en Europe, mmh. qui vont vous dire, euh, ok, ces médias-là sont, sont adaptés à vous. Vous payez un coût fixe qui est prédéterminé. Pré mmh. Voici les KPI, le trafic et l'audience de, de tel média. Euh, donc voilà. Vous avez la garantie de publication mm -hmm. si vous respectez la ligne éditoriale, parce qu'en ouais. fait, c'est toujours le média qui a la main sur le contenu, Bien
0: sûr. même
1: si vous le produisez, parle... ça, doit, ça doit être cohérent. Ouais. Voilà.
0: On parle de garantie de publication euh, d'un article qui sera potentiellement imprimé ou euh, vraiment non, c'est que, que du digital,
1: c'est que du digital. Et on parle d'un article sponsor ou euh, en fait, c'est de... que du sponsoré Le contenu, c'est le sponsoré Ouais, et en fait, ouais. le sponsoré de contenu, ça fait peur aux gens parce qu'il y a la mention sponsoré de contenu. <rire> et avec une avec une approche un peu old school, on se dit toujours, euh, c'est du sponsoring, donc le mec, en fait, il raconte. Un... En fait, on part toujours du principe que l'entreprise raconte de la merde. Ouais, et ouais, c'est de la pub déguisée, etc. Mais en fait, non, parce qu'on euh, sait aujourd'hui que les internautes euh, euh, ont du mal avec la publicité display. Les personnes ici, euh, combien il y a de personnes qui cliquent régulièrement sur des publicités display Ça ne fonctionne pas. Donc, euh, globalement, euh, la, la, les publicités intrusives ne sont plus appréciées. Il y a plein d'études, etc. Euh, à partir du moment où vous ne prenez pas les, les gens pour... Euh, pour ce qu'ils n'ont pas, mmh. euh, vous produisez du contenu vraiment de qualité, qui mmh. apporte de, de l'intérêt. Euh, je sais pas, moi, si vous vendez un produit, vous expliquez dans l'article euh, quels sont les problèmes que vous, que vous résolvez et euh, quel est. Euh, et même vous pouvez filer des conseils hein, sur, mmh. sur euh, comment choisir un produit de votre type. Mais si c'est authentique, sincère et, 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 et avec une certaine expertise, il y a, En fait, l'internaute, Oui, il lit l'article… Si un article est bien écrit avec le bon sujet et la mmh. bonne cible, mmh qu'il est de content oui, ou pas, puis, lui, il va être attiré oui. par le sujet. Et
0: puis, les médias ont fait l'effort depuis plusieurs années oui, et puis après, de... de présenter la chose différemment. Non, mais en fait, c'est ouais. ça aussi.
1: C'est que les médias, ils veulent pas être pris pour, pour… En fait, les médias jouent aussi leur crédibilité dans le sponsor de Donc, ils peuvent pas accepter n'importe qui, n'importe quel message. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que nous sommes… Notre... C'est notre... important à comprendre. Ouais, sur notre place de marché c'est toujours le média qui a la validation du contenu ce que, que 70% c'est quand même des contenus qui sont rédigés par les médias et 30% par les marques pour des raisons d'expertise mais en tout cas c'est le média qui appuie son bouton et qui dit ok j'accepte ou pas mmh. parce que ça ça, ça ça respecte la ligne d'édito c'est un produit qui est sexy mmh. et le sujet est sympa pour mon audience mmh. et c'est tout bénef pour les médias parce qu'au final ils balancent du contenu Bien sur sûr. leur supplémentaire qui est qualitatif mmh. et en plus ils gagnent de l'argent avec ça bah, c'est à
0: dire rédigé par les médias donc ça veut dire que là on n'a même pas s'embêter à, à payer un pigiste qui va préparer l'article pour toi qui va à tout faire de A à Z, toi, tu, tu pitches le média, ça marche en comment est un brief. Il y a les, En fait,
1: c'est important, il y a deux approches. Soit le brand content est diffusé, impulse, euh, en fait, vraiment poussé par l'entreprise euh, à travers la qualité de sa rédaction, soit euh, l'enjeu aussi, c'est que quand vous bossez avec un média presse, c'est important de respecter et d'avoir le ton. Alors c'est pareil, le média presse c'est une entreprise avec sa culture, euh, sa vision de, de la presse. Etc. prendre le temps de la connaître. Donc c'est important que, pour ça que souvent aussi on les laisse, on laisse l'équipe rédactionnelle du média rédiger pour avoir ce ton, euh, c est, c est, cet, cet ADN lié ouais. au média. Qui leur permet d'impulser un peu le contenu et, mmh. et dans le bon temps. Et tu as un moyen de contrôler, de valider Oui, bien sûr, ouais. c'est des options qui existent sur la plateforme. Ouais. C'est vraiment très spécialisé. Donc, tu as un mmh. bouton, enfin, quand tu commandes, tu dis soit je veux valider le contenu en ouais. mise en ligne, soit je fais complètement confiance aux médias parce que j'aime mmh. bien, bien ouais, ouais. déléguer et, et parce que voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier. Mmh. Mmh. Donc, ça dépend des boîtes. C'est ouais. vraiment euh, super. Si jamais
0: tu leur parles tout se passe par la plateforme. Ouais,
1: en fait, en fait, le problème mm -hmm. auquel on a répondu, c'est les échanges de mails. Moi, j'étais moi-même éditeur de beaucoup de médias dans le passé. Mm -hmm. C'était une galère tous les jours à gérer les échanges de mails. En fait, c'est toujours le même besoin, la même globalement, la même structure de collaboration, mm -hmm. que ce soit en France ou à l'étranger. Par contre, il n'y avait pas de marketplace, il n'y avait pas d'outils pour industrialiser tout ça. Mm -hmm. Donc moi, l'objectif de GetFrance, c'est de proposer un outil qui est en libre accès il n'y a pas d'abonnement SaaS, etc. Parce qu'en fait, on part du principe que on aide tellement les entreprises et les médias mmh. à, à, à gagner du temps et à structurer tout ça, mmh. qu'à partir du moment où eux font un deal sur la plateforme, c'est que c'est gagnant-gagnant, en fait. Mmh. Et que moi, je trouve sympa de me dire, il n'y a pas d'abonnement, parce qu'en fait, si ma... la boîte, elle sert à quelque chose, c'est évident, on a mmh. répondu à un besoin, donc il n'y a pas besoin de mettre ce des, des type de bien, choses. Et donc aujourd'hui,
0: euh, j'imagine que tu connais très bien tes clients, en termes de volume, par exemple, c'est quoi les de la typologie bon. du client type. Aujourd'hui, on
1: a 50% d'agences. Donc, en fait, il y a deux types de, 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 de cas. On a, on a 500 clients aujourd'hui en Europe, mm -hmm. essentiellement en France, en Italie en Espagne. On a amorcé le marché anglais il y a quelques mm -hmm. semaines. Alors, je me suis mal formulé, je parlais plus des utilisateurs. À ouais. ah, des utilisateurs Ils qui consomment. consomment. Donc, c'est des agences et des marques en direct. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a 50%, c'est des agences marketing et de communication mm -hmm. qui travaillent pour un pool d'entreprises de, qui ont délégué la com et marketing à une agence externe. Où soit 50% c'est des entreprises de toute taille, start-up, ouais. TPE, euh, en TME, fait, en particulier qui distinguent. Franchement a... tout, en fait en gros nous on répond à un besoin qui est de euh, permettre aux entreprises de faire la une de la presse de leur secteur d'activité. Donc en fait mmh. en soit le champ, le champ est super large, mmh. toutes les boîtes dans le monde veulent faire la une de la presse mmh. de leur secteur, nous on est l'outil qui leur permet donc franchement c'est hyper éclaté. Ouais. Souvent, on nous demande des stats, mais on a, on a surtout des boîtes nationales, internationales, mais on a aussi des boîtes, des startups, des, des, des TPE mmh. régionales. C'est facile d'utilisation pour tout le monde, ouais, c'est facile. Ouais, on besoin. met son secteur, son truc et, et puis voilà. Okay. OK, OK.
0: Et alors, dernière question avant qu'on passe aux échanges avec les, les questions en ligne. On, on peut mesurer beaucoup de choses. Ça, ça a l'air plus compliqué à mesurer justement l'efficacité d'un investissement sur c'est
1: normal C'est normal parce qu'en fait, il y a beaucoup de leviers comme Google AdWords, le, mmh. le Paid, Ouais. Le pet search Bien ou sûr. le pet Donc, search social Comment sociale. je fais,
0: moi, si j'ai dépensé de l'argent, par exemple, sur GetFluence ouais. euh, fait... ou dans d'autres conso que euh, si demain, j'ai 30% de hausse de, de prospects ou même ah. de clients
1: Est-ce que ça vient de là Est-ce que ça vient d'autre chose En fait, c'est simple. En ouais. soi, c'est simple. Déjà… Il faut accepter que ce soit une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a des leviers d'acquisition qui sont sur le court terme, mmh. mais qui ne vous permettront pas de construire une notoriété, euh, créer une, du branding autour de la marque et créer une identité de marque. En fait. mmh. Ce n'est pas en faisant des campagnes AdWords que vous allez créer l'identité de votre marque. Mmh. Par contre, c'est top pour faire de la lead génération et, et de la vente, c'est cool. Mmh. Mais pour créer vraiment une identité et, et faire croître la boîte avec la, le bon positionnement, il faut faire de la notoriété. La notoriété, c'est un travail sur le long terme. Le long terme, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un retour sur investissement dans 6 mois ou dans 3 ans. C'est simplement que en fait, le bénéfice, il est continu. Il est plus lent que sur des leviers pèles, mm -hmm. mais euh, il est intemporel parce que le contenu, il va être diffusé dans le temps. Et ce qui est important, c'est de le traquer. Sur Google Analytics, enfin, en utilisant Google Analytics, en il fait, faut, faut taguer. En fait, le terme, c'est taguer. C'est-à-dire tout ce que vous faites en, en, en brand content, il faut le taguer sur Google Analytics mmh. ou sur d'autres outils. Il y a plein d'outils qui permettent de traquer, de se dire, OK, j'ai publié un contenu sur le blog, j'ai publié un contenu dans, la, dans tel article de, de presse. Bah, en fait, tout ce trafic-là, vous avez Google Analytics ou d'autres outils d'analytics. Vous pouvez voir d'où vient votre trafic et dire, OK, le trafic qui vient de ce blog-là, de cet article de presse, etc., tu vas me le suivre. Tu, dis, tu mets en place des objectifs, euh, tu, dis, okay, tu mets un parcours et tu dis, OK, il y a combien de personnes qui viennent de cet article de presse sur telle période mmh. qui sont allés jusqu'à jusqu la vente mmh. ou, ou, ou qu'on remplit un formulaire de prise de contact mmh. et, euh, et ensuite euh, y a, ça vous permet de traquer le retour sur mmh. investissement. Mmh. Le truc qui est cool c'est que vraiment un tra... ça reste sur la durée. Bien sûr. Moi c'est con mais hier euh, on fait beaucoup d'articles de brand content sur notre blog. Mmh. Hier j'ai cherché euh, un peu les actus de, de brand content et je veux c'est vrai, je suis tombé sur des articles de notre blog. Tu vois. Alors moi-même, j'étais en train de chercher des trucs euh, mm -hmm. différents. Et en fait, on a fait tellement d'articles de Brent Content qu'aujourd'hui, euh, enfin, hier, c'est cool mais je ne cherchais pas des trucs. Je tombais sur un article de mon blog qui putain, et en, fait, euh, en fait, ça marche, ça fait le, ça marche le truc. <rire> euh, euh, D'accord.
0: Voilà. Bon, ben, c'est bien, c'est que ça, 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 on va pouvoir enchaîner très bien avec certaines des questions qui ont été posées en ligne. Euh, notamment, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Euh, on parle d'une stratégie de long terme. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine péremption de ce qu'on fait Est-ce qu'il faut faire tout le temps, créer tout le temps du contenu, tout le temps le pousser mmh. Est-ce est que euh, si on fait euh, pendant un an, mmh. euh, dans trois ans, bah, ce truc-là, il ne servira plus à rien En fait, mais... la,
1: la première bêtise que les gens font en général, c'est « Ok, je vais faire du content, je produis du content à la va-vite mmh. » de façon massive parce que c'est écrit partout, il faut, faut vraiment alimenter son audience, mmh. créer un lien. Et... Franchement, de de
0: mode, euh, ouais.
1: voilà. ce qu'il faut, c'est faire des articles de qualité, des contenus de qualité, Alors, mm. sur vidéo, podcast, etc. D'avoir une ligne éditoriale et un calendrier qui est suffisamment euh, récurrent. Mm. On ne va pas parler de volume parce que ça dépend aussi du business, etc. Mais
0: récurrent et long terme.
1: Autant. En fait, il faut vraiment des contenus mm. vraiment, qui apportent de la valeur. C'est-à-dire que en fait, quand, quand vous avez fini votre contenu, tous les gens dans votre boîte, vous leur faites, vous leur faites écouter ou lire ou voir. Et en fait, tout le monde doit dire, ok, ton contenu, il déchire. Mm -hmm. Et il déchire parce que, et du coup, s'il est valide en interne, mm -hmm. c'est qu'il y a vraiment de la valeur. C'est pas un article mm -hmm. bateau, etc. Et il aura beaucoup plus d'impact que les 10 mm -hmm. articles qu'on aura pondu mm -hmm. à la vite, Parce mm -hmm. qu'on a dit qu'on se lance dans du content et on a briefé un rédacteur à externe. Mm -hmm. On a dit, tu vas me parler de mécanique ou de mm -hmm. mécanique auto. Et en fait, non, ça marche pas.
0: Ouais. Donc, la petite, la petite boîte qui démarre, elle fait un peu de brand content, elle arrive à se faire connaître. Ouais.
1: Et après, il faut, faut analyser. Pas, il ne
0: faut absolument pas qu'elle arrête.
1: Non, en fait, il faut analyser. Vous allez balancer du contenu. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser sur l'ensemble des contenus qu'est-ce qui a généré le plus de trafic, qu'est-ce qui a généré le plus de retours sur investissement ce soit en termes d'exposition, de relais sur le social, de gains en followers ou de, ou de, ou de, ou de, de vente, hein, de, de génération. Exactement. faut regarder, en fait, il faut bien analyser sur les premiers contenus euh, comment ça réagit. Peut-être les pousser avec une campagne de, de, de search, euh, enfin de, de social, euh, en relayant tout ça. Même sur LinkedIn, on peut relayer. Enfin, euh, c'est con, mais euh, vous, vous rédigez un article de blog, vous prenez quelqu'un d'assez influent dans la boîte, mm -hmm. il rédige un post euh, en, en faisant du custom, en customisant un peu mm -hmm. son message, ouais, nanana, etc. L'impact de LinkedIn peut être énorme sur l'article. Mm -hmm. Et tout ça, faut le mesurer et adapter ensuite son calendrier édito. Oui. Mais c'est important de se dire, OK, c'est une vraie stratégie. Ce n'est pas un délire que je me fais sur six mois. Il ouais, n'y a jamais de victoire. En fait, il faut euh, vraiment comprendre je... l'intérêt du brand content. Quoi. Se dire, OK, moi, je prends vraiment mon produit, je vais l'expliquer. Mm -hmm. Je vais définir un calendrier éditorial et je vais euh, pousser du contenu de façon intelligente. Je vais demander, euh, vous pouvez faire une interview d'un collègue à vous dans la boîte. Mm -hmm. euh, en fait, ça peut être hyper varié le type de contenu. Ça peut être, vous avez recruté quelqu'un qui vient d'un secteur euh, qui est un peu parlant ou qui a une histoire atypique à, mm -hmm. à expliquer dans, dans votre métier. Vous, pouvez, vous le filmer. Le mec, il va être content. les gens vont dire ah, c'est où son histoire, ouais. Il travaillent chez eux, et, ouais. et voilà, ouais. ça humanise tout ça.
0: Il y a, il y a un minimum euh, là-dedans à faire. Est-ce qu'un article par mois, par exemple, enfin un contenu par mois, donc, ça fait sens ou pas du tout
1: euh, Un article par mois, en fait, ça dépend de la compétitivité. En fait, le ouais. problème, c'est mm -hmm. quelle est la compétition sur le ouais, marché. Faut regarder les concurrents. Bah, ça. Si eux, ils les font 10, si vous 10, 10, 10, 10, 10, ça 10, ça. Ça. En fait, y a mm -hmm. pas de, si ça. un marché très old un marché très old school et industriel, il euh, n'y mm -hmm. qui fait il content. a etc. Vous faites quelques articles de temps en temps très quali, bien poussés, ça suffit. Mais sur des marchés, sur le digital notamment, les gens ont compris déjà le, le tour de l'intérêt de faire du brand content. Donc, regardez ce que font vos concurrents. Euh, S'ils ont juste fait un blog, il euh, n'y a pas vraiment de strat et en fonction, il faut être un peu plus agressif. En fait, c'est ça. Il faut regarder quel est son environnement et comment moi, je peux être un peu plus intelligent et, et mieux exposé que. Et Aussi, il y a un truc intéressant, c'est que vous pouvez aussi surveiller de quelle manière si vous avez des concurrents qui sont bons euh, en, en, là-dedans. Il y a des outils qui existent, qui permettent de savoir, euh, notamment Manchun, euh, Agorapulse, mmh. etc. qui permettent de savoir, euh, d'être alerté quand on parle de vos concurrents. Mmh. Et de, moi, plein, à l'époque où j'avais plein de médias, j'avais plein de concurrents de mes clients qui venaient me contacter pour me demander un article de, de presse sur les médias mmh. bah parce qu'ils surveillaient simplement les leaders du marché quoi, pour essayer de, les, de, de, de passer de l'encore. Il faut regarder la, la
0: concurrence. L'importance du benchmark de la veille, ouais. euh, très important. pour bah bien oui. calibrer, pour ne pas mettre trop de budget ou pas assez ouais. de budget. Franchement, il faut le
1: calibrer en fonction de la concurrence. S'il ouais. n'y a pas de concurrence, on peut ouais. la jouer cool, et de façon très spécialisée ouais. et ouais. intelligente. Si c'est agressif, etc., bah c'est cool ouais. si ouais. c'est agressif. Parce qu'en fait, vous pouvez vous inspirer de quelqu'un avec, avec qui ça fonctionne bien sur ce marché-là, ouais. qui a défini ouais. un positionnement, une façon de communiquer qui a l'air de fonctionner. Donc, vous pouvez vous inspirer de lui pour faire mieux que lui. Ouais. Donc, euh, ça peut être intéressant.
0: On a une autre question, euh, est-ce qu'il y, y a un pourcentage du budget marketing qu'une entreprise doit, aller au, doit allouer au brand complexe Est-ce que, est que on, évidemment, ça dépend toujours des cas, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a une façon de réfléchir pour arriver à ce pourcentage toi euh, dans, dans quel ordre il faut, il faut prendre les choses En fait, ça dépend
1: de la cible. Euh, alors, moi, je suis pas, euh, j'ai n'ai pas envie de, enfin, je, euh, on, je pourrais, on peut toujours, euh... il y en a qui répondent, ouais, il faut mettre 50, 70%, euh, mm -hmm. le brain content, c'est le, 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 le levier qui fonctionne, c'est le Graal. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un peu le Graal, mais en, en même temps, il faut aussi faire de la il faut faire du social, il euh, faut faire d'autres leviers, il faut, mm -hmm. faut, faut exploiter la il faut exploiter tous les leviers, mm -hmm. en fait. Le brain content, en fait, il faut mesurer euh, la réussite. En fait, il faut tester un peu tous les leviers, mmh. vérifier la réussite. Le brand, c'est bon pour la boîte de façon générale et sur, long terme, sur le court et long terme. Euh, par contre, il faut le mesurer. Après, quelle part allouer euh, Ça dépend du marché, mmh. le, du type de, de, de client. Mmh. S'ils sont très digitaux, ils aiment consommer de la vidéo, bah, il faudra pousser sur de la vidéo. Il mmh. n'y a pas vraiment de réponse. Il faut, faut vérifier qui sont ses clients, comment ils consomment le digital. Ou, ou... Ouais, le digital, parce qu'on est sur du digital et, euh, et d'adapter les leviers quoi de tester certains trucs et accélérer mais franchement mm -hmm. faut tester ouais. et adapter le budget
0: et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget ils ont peut-être un peu peur justement de tester de, de, de perdre leur budget Alors franchement à leur place l'on euh, dans ces cas à leur oui. place
1: j'irai vous mettre un peu de budget en prenant consultant sur malte en, mm -hmm. en brand content justement pour mettre les amorces mm -hmm. euh, me cadrer un peu tout ça parce que bon, il euh, y a plein de personnes dont ce n'est pas le métier, mm -hmm. où ils ne sont pas sûrs parce qu'ils n'ont pas mm -hmm. 15 ans d'expérience mm -hmm. là-dedans. Donc, c'est cool quand même de payer quelqu'un une journée, se dire, OK, tu as une vraie strate qui arrive mm -hmm. et tu as gagné peut-être un mois sur ta réflexion. La première chose que, que j'aurais fait, des c'est ça. Derrière. Ensuite, il euh, le, y a deux qui me para trois leviers qui me paraissent évidents. C'est le premier, créer un blog sur, sur, sur son… même il y en a qui créent des médias. Il y avait une question, c'est doit-on absolument euh, avoir un blog sur son site en fait, absolument. Euh, Aujourd'hui, il y a des façons de communiquer. Il y a, alors je, je parle beaucoup de LinkedIn, mais il y a aussi Medium. Il y a des, façons, il y a des, il y a des solutions d'hébergement qui permettent euh, de diffuser du contenu sans avoir de blog. Ce n'est pas une obligation d'avoir un blog. En fait, oui. un blog, c'est intéressant à monter si vous, 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 vous avez identifié une synergie entre, euh, entre le France. contenu que vous poussez et euh, la, la transformation sur votre site vitré. Donc, si Normalement, il y en a, c'est logique c'est vous balancer de l'information pour, euh, pour diriger, pour transformer euh, quelqu'un en client. Donc un blog en soi, euh, tout, le monde, euh, tout le monde a certainement un intérêt à le faire, mais il faut bien réfléchir à la mécanique. Ouais.
0: Et donc tu avais parlé de deux autres canaux euh...
1: Ouais, il y a bah, la newsletter, on a tous une base de données clients, etc. Euh, c'est cool de pousser euh, à, ouais. à ses clients des contenus euh, sympas, Cali. qui parlent peut-être, mmh. qui diffusent une vidéo sur la, mmh. la boîte, comment elle voit l'évolution du marché, ou, ou même sur le, la culture d'entreprise, tu vois, mmh. euh, ça change des, des mails un peu agressifs, on fait moins 30% sur tel produit, etc. Alors que si finalement on explique, oh, il y a une boîte, d'ailleurs je suis content d'y penser, il y a une boîte qui s'appelle Asphalt, qui c'est une startup qui font des produits, euh, euh, des pulls, des trucs, ils font un seul produit. Asphalt, bah, asphalt ça. ouais, ils font, ils font des, ben bah, c'est ça, c'est du asphalt. Ouais, ça. Mais Asphalt, j'ai pas, j'ai pas, penser. Asphalt, qui font un super storytelling, c'est ouais. une boîte qui est jeune. Eux, leur communication, euh, quelle est leur communication Ils parlent pas vraiment de leur produit. Ils, ils, c'est hyper quali ils sont français, ils veulent faire un produit, un vêtement, un produit, etc. Enfin, le pull, le pantalon, Lutre le short. Contre, contre, franchement, ouais, contre regarde. la
0: surconsommation de soins. Oui, franc, ouais, exactement.
1: Et en fait, c'est les valeurs, la culture et, et tout ça, c'est transposé sous forme de vidéo. Oui. Et ils expliquent pas, ouais salut, on a fait le meilleur produit du monde. Ils expliquent d'où ils viennent. Quelle a été leur réflexion Quels ont été les retours de leurs clients Et comment ils ont traité les retours des clients Et ils l'ont transformé en réponse Ouais. Et le résultat, c'est le produit. Ouais. Mais le produit, ils n'en parlent quasiment pas. Bien ils sûr. parlent des usines qu avec qui ils de bossent. je crois. Ouais. Surtout ça, Et, par... Et sur les réseaux sociaux, ils balancent ouais. pas mal de vidéos. Ouais. Et en fait, ils expliquent le process de fabrication du produit, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont tenu compte des retours clients, etc. Franchement, ça ne demande
0: pas grand-chose. Ouais, ça marche facilement sur la France, c'est
1: facile. à ouais, faire, voilà. Je... C'est après... ça aussi. Mais c'est pareil, euh, si oui. on... les, les... je pense aux boutons là, connectés dans ouais. les industries. Ouais. Ouais. Bah, on va avoir un client dans une industrie avec, son... avec les boutons déjà ouais. installés. On dit bon, euh, bah, on filme, il explique, il explique, le client explique la ouais. manière qu'il avait et qu'est ce que ça a changé euh, dans, dans sa vie.
0: Il y a des produits qui ont des bonnes histoires, qui sont
1: plus faciles ouais. à raconter
0: que d'autres aussi. Hein. Voilà, Ouais,
1: mais franchement, globalement, euh, on a tous créé une boîte avec un besoin. Euh, si on y croit vraiment et <rire> on a conscience de la valeur de ce qu'on apporte ouais. c'est facile de l'expliquer après il y a des gens ils vont dire ouais mais moi franchement c'est impossible d'expliquer la valeur de ma boîte etc mm -hmm. alors il faut aller voir un storyteller ou un boîte mm -hmm. content ouais. peut-être qu'en fait la boîte même elle n'a pas d'intérêt mm -hmm. mais ça il y, y a des gens qui créent des boîtes bien mais bien pas d'intérêt
0: ouais,
1: bah, c'est bien de le savoir le plus tôt possible ouais, est-ce Est
0: que pour revenir sur la question blog il y a quelqu'un qui demande si euh, créer un médium c'est euh, une bonne alternative au blog bah
1: médium aujourd'hui au oh, oh. Medium, en fait, c'est un une solution du
0: fondateur. C'est une solution.
1: Euh, en fait, euh, c'est du personal branding. C'est-à-dire qu'on on met l'identité d'un fondateur ou d'un associé ou de. même il y a des e marketing, mm -hmm, etc. Ouais. Quelqu'un dans la boîte qui a en tout cas cette question de la communication mm -hmm. et qui va utiliser euh, Medium comme. Euh, comme image, Stark Medium, c'est une image entrepreneuriale et euh, qui touche une certaine communauté. Après, il faut l'utiliser, euh, l'article Medium, pour relayer sur ses réseaux sociaux. Bien sûr. Et le, la diffusion, elle se fait sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Medium, c'est le support.
0: Est-ce que le fait de choisir ce support, ça marche mieux justement qu'un que, que, qu support avec une URL, blog, at,
1: mon site euh... Ça dépend. En fait, en termes d'image, le support donne une image entrepreneuriale. C'est-à-dire ouais. que mm -hmm. en fait, c'est bien pour valoriser le profil ouais. derrière. Ça vraiment ça donne une image entrepreneuriale. Ça dépend de l'image qu'on veut donner ouais. surtout. Nous on l'utilise. Enfin moi je l'utilise de temps en temps quand vraiment j'explique un problème dans la boîte. Mmh. Ou une façon de euh, l'expliquer, notre croissance, etc. Mmh. Mais c'est très euh, orienté entrepreneur. Et il faut utiliser la bonne plateforme de diffusion. Euh... Oui,
0: si notre site n'est pas forcément des entrepreneurs, nos clients, je veux dire, ils vont se transformer, pas forcément. Ouais.
1: Voilà. C'est très euh, tech mmh. et digital. Hein, c'est ça, euh, il faut bien se renseigner ouais. sur, euh, sur la bonne plateforme. Sur ouais.
0: la cible de la ouais. plateforme. Donc ça recoupe une autre question que quelqu'un d'autre avait euh, sur euh, là, donc plus le, le côté sponsor. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont très efficaces quel petits sites, des sites de niche, où il vaut mieux aller sur les grands éditeurs, les échos Forbes en,
1: là, en fait, c'est vraiment vrai. le ratio. Euh, souvent, nous, on a eu des cas où quelqu'un voulait un article à 30 000 euros sur un, sur un média international oh, de oh, dingue. Oui. Et franchement, des fois, on lui dit, bah non, en fait, tu devrais prendre 10 articles en France à, à 1 000 ou 1 500 euros, ouais. parce que tu vas toucher une audience qui est plus adaptée à, au profil, à tes objectifs. Mmh. Euh, tu vas gagner en notoriété parce que tu seras diffusé sur 10 sur, sur middle marks mmh, mmh. qui sont quand même très influentes en France. Mmh. Tu ne seras pas sur CNN, etc. Mais euh, euh, en termes d'impact, parfois, c'est plus intéressant. Ouais. Ça dépend vraiment du ratio. Quel est le coût et qu'est-ce que tu as en retour et quelle est l'audience que tu vas cibler mmh. euh, Donc, y a pas, des fois, ça peut… Si c'est la granularité du ouais, cibage que nous, tu veux. Quoi. Nous, on a eu des boîtes et nous ont dit, nous, on veut devenir un acteur international. On a besoin de médias internationaux pour changer on est maintenant on se lance dans le monde donc là on va plutôt mettre des gros budgets sur des gros médias parce que ça va construire immédiatement leur notoriété d'être sur Forbes international parce qu'ils sont dans le domaine de la finance ou sur entrepreneur.com s'il y a un sujet ou sur Huffington Post etc ça dépend vraiment de quel est l'objectif, on revient toujours au même. Bien sûr
0: et comment tu personnellement tu peux faire pour justement te détacher du côté prestige du média euh, ouais. Il y a toujours cet attrait-là. Euh, ouais. bah, en fait, ce personnellement, -là, il y a, et... a quelqu'un qui va donner la décision et quelqu'un qui va signer le chèque pour le, mmh. le sponsor À un moment, il va falloir qu'il fasse un choix, tu vois.
1: Ouais, Alors, en fait, euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment bien publier des contenus sur des top brands de médias mmh. pour ensuite les mettre dans « ils parlent de nous ah. ». Euh, puis, vous savez, vous, tout le monde a un site ouais, et y a toujours une référence client et la presse en parle. Mmh. Bah, c'est quand même cool si c'est plutôt BFM TV ouais. que… Enfin, d'ailleurs, enfin, je ne vais pas donner d'autres mots, mais des médias régionaux. Mmh, mmh. euh, c'est toujours les grandes marques, c'est toujours plus sexy quand le client, il va dessus, il dit « Ouais, OK, c'est au féminin, mmh. etc. Mmh. » euh, mmh. Des grands médias santé mmh. qui ont marre de nous. Il y, a un, il y a un intérêt de crédibilité mmh. qui, est, qui peut être récupéré. Mais, euh, mais après, on a des blogs et des influenceurs mmh. euh, qui sont euh, des blogueurs plutôt. Mmh. Des petites boîtes, mais qui ont un ciblage client qui a, en fait, leur audience est très intéressante. Ouais. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et puis, ça n'empêche pas de faire l'un et l'autre. Euh, tu fais un gros média, tu en fais trois petits. Ouais. Ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle est l'audience ouais. euh, et savoir aussi le message. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas parler du même message sur bfm tv que sur euh, Challenge, etc. Il faut adapter vraiment. Euh...
0: Et, et, et là, encore une fois, pour le rappeler, on ne parle pas forcément d'aller faire une interview chez BFM TV ou d'avoir l'article en une imprimé sur les échos. On parle donc aussi du sponsor qui est beaucoup plus accessible, et euh, de par exemple ces sites-là, ils ont des ils ont des, des, des branches blog où plus ou moins n'importe qui peut écrire lui-même euh, sur son article et le publier. Ouais, mais en fait, c est, c est... Et ça, ça permet de dire il parle de nous. Les en idées, fait, le sponsor
1: est partout, surtout à la télé, on ne s'en rend pas compte, mais dans les journaux euh, télévisés à 20h et compagnie. Euh, il y a parfois où on, passe, on parle des, des sorties cinéma et compagnie, il y a beaucoup de choses qui sont sponsorisées, etc. Le BFM TV fait beaucoup d'émissions sponsorisées. Euh, on s'en rend pas compte aussi, c'est diffusé à la télé. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas très bien normal encore aujourd'hui. On n'arrive on pas, ouais, pas à dissocier le sponsorisé. mais Il y a énormément d'émissions TV qui sont sponsorisées. Mm -hmm. Sauf que ce qui est, ce qui est dingue encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas l'invention. Bah, tu as ouais. une idée de combien
0: ça coûte
1: d'ailleurs un, par exemple, ils ont toute une branche commerciale TV. Ouais. ça coûte autour de 15 000 euros d'avoir une espèce un d'émission de, ouais. de, de, TV ouais. qu'on peut récupérer sur nos propres supports sur le digital. Dire « Ok, on, a fait, on est passé à la télé », mais en fait non. En fait, on nous a donné un cadre pour, nous, pour diffuser un message et ce cadre-là, ensuite on peut l'exploiter ouais. et ça crédibilise la marque. Ouais. Il, y a, il y a tout un business autour de ça aussi. Ouais. Euh, L'audience sur le cri aussi d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bah, c'est les... toujours plus facile et moins cher sur le cri qu'à la télé. Mais franchement, euh, quand vous... moi dans la presse, je me rappelle, il y avait souvent, des... dans... même dans la presse papier, on avait publié rédactionnel, publié reportage. Mm. Franchement, est-ce qu'on tourne la page parce qu'il y a écrit publié rédactionnel Non, on regarde le sujet. Si le sujet nous intéresse, on le lit. Quoi. Mm. Et euh, moi, moi je... c'était le cas sur de la presse papier. Sur le digital, c'est exactement la même chose. Mm. D'autant que on, finalement, on aperçoit quand, quand les articles sont bien écrits, on, on se rend même pas compte que c'est du sponsoring parce que l'article est tellement intéressant que, mm -hmm. que vous, au final, euh, c'est assimilé comme du contenu classique. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord.
0: On a le temps pour une petite dernière question. Euh, quelqu'un qui demande si les, les grands éditeurs de presse, ouais. mais je pense pas seulement, sont pour la visibilité et les sites influents sont pour l'engagement. Euh, euh, après, toi, tu fais ta priorité. Euh, ouais, sur... je, vois la,
1: je, vois le, <rire> je vois la question. Le... Nous on aime bien la presse digitale de façon très transverse mmh, parce mmh. que c'est quand même euh, là où la notoriété est la plus forte ouais. en termes de crédibilité. C'est-à-dire que quand on associe mmh. euh, sa marque aux meilleurs médias, c'est quand même top en termes de crédibilité aussi. parce on a que de niveau d'engagement
0: donc plus. Bah, justement, peut-être moins d'audience mais plus... Ouais ferme.
1: mais je sais pas tout à fait vrai parce que ouais. quand tu diffuses, euh, quand on parle de top brand presse mmh. et compagnie, c'est quand même eux souvent qui ont le plus fort trafic. Et ce qui est important de savoir surtout c'est comment ils vont exposer l'article sur le média. C'est ça la, le, le vrai sujet, parce que souvent, l'exposition est moins forte mmh. sur le média. Du coup, les gens le récupèrent pour dire ils parlent de nous. Ouais, ouais. Donc, c'est important de savoir le cadre publicitaire et de mise en avant. Euh, et ensuite, euh, oui, pour l'engagement, Franchement, il faut regarder le cas publicitaire sûr, sur, le, sur des médias presse très connus. ça
0: se négocie, ça, justement En, le... Fait, en fait,
1: le, le, le rôle important. de GetFluence, c'est de négocier, ça justement. Négocie. Euh, pendant les deux premières années de la boîte, on laissait la négo ouverte. Mm -hmm. euh, donc, les gens négociaient. Ouais. Maintenant, on est une quarantaine de personnes dans la boîte. Euh, on a des process qui font que les prix d'achat sont déjà bien négociés à ouais. l'origine. Ouais. Et c'est souvent, d'ailleurs, notre but aussi, c'est… Nous, on prend une commission, mais souvent, sur beaucoup de médias aujourd'hui, vous avez un meilleur prix sur GetFluence. Que si vous contactez les médias en direct, ouais. parce qu'on a 500 clients, on achète ouais. du volume, ouais. on a des acheteurs chez nous qui sont très experts et qui savent ouais. très bien cadrer tout ouais. ça, ouais. du coup en fait on sait après, y a peu. des
0: options, euh, ça c'est ouais. plus haut sur la page, ouais, c'est ça,
1: ça sera... mais nous notre job en tant que marketplace c'est de maximiser le prix pour nos clients bien et de permettre aux, aux médias d'avoir uniquement des entreprises sérieuses, vraiment carrées avec des ouais. budgets cohérents quoi, parce qu'en fait le problème des médias c'est qu'ils reçoivent tout n'importe quoi ouais. sur les jours en direct avec des, 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 des entreprises nébuleuses x ou y et des budgets qui sont tout le temps négociés donc euh, il y a plus d'intérêt à passer par la plateforme. Okay. C'est le but, c'est notre métier. Quoi.
0: Ok, Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être euh... Non, je pense qu'on a fait le
1: tour. On a fait le
0: tour, fait le tour. Ouais. ok. Bon, merci encore à tous en tout cas euh, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses.